0: El pasado jueves celebramos la gala final de los E-Commerce Awards 2020. Más de 350 apuntados para asistir, alrededor de 200 profesionales viendo en directo la gala desde todos los puntos de España, 30 directivos en escena en grupos de 4 por cada categoría, muchos estrés, muchos nervios, pero parece que el resultado ha sido satisfactorio. Más allá del resultado, estamos orgullosos de que estos premios hayan servido para dar visibilidad a proyectos interesantes, para inspirar a otros y para generar generar un poco de comunidad en este año tan sombrío. Os dejo enlace a resultados y al vídeo de la gala en las notas. Como ultra resumen, Tienda Animal se llevó el premio gordo, así que entra en el selecto grupo de los grandes e-commerce que han ganado esto en los años anteriores, PC Componentes, Trading, Promo Pharma o Privalia. Birchbox ganó el de Mejor Campaña por su Birchbox Slow Life, sacada muy pronto en el confinamiento de primavera. Hanun se llevó el de Rookie E-Commerce, el de E-Commerce Joven. Fútbol Emotion se llevó el de Mejor Integración Omnicanal. Podéis escuchar su caso en nuestro podcast número 70. Lo dejo en notas. Trading, el de Mejor Web Transaccional. Ah, también podéis escuchar su, a su CEO David Martín en el podcast número 59. Globo ha sido considerada la mejor app transaccional de móvil. Mi Tienda de Arte, un proyecto muy chulo de conversión de tienda tradicional a pelotazo digital. El de Mejor Estrategia de Internacionalización. Masaldos.com, el de Mejor Estrategia en Marketplaces y Champa, eh, Juan Pablo Alberca de Santa Fixi, el de Directivo del Año. Íntimamente súper orgulloso de estos dos, pues junto con Valentín Hernández de Costa Cruceros, los tres estuvieron echándome un cable con unos webinars semanales que montábamos para ayudar en los tiempos del confinamiento de primavera. Por supuesto, por ser quien tiene dudas, yo ni influí ni ni siquiera voté en estos premios. Nada, que ha sido mucho trabajo, pero nos ha dejado un regusto muy agradable y nuestra idea es repetir el año que viene. Ya tenemos algunas ideas para intentar mejorarlo en lo posible. Ahora toca ponerse al día en el email, que me llevará unas buenas horas, y el siguiente reto, el día del podcast como negocio. Eh, esto lo celebramos con Redcast el 25 de noviembre y está pillando una pinta antológica con confirmados como Joan Boluda, Antonio Runa de La órbita de Endor, Emilio Cano de Emilcar, Alex Barredo de Mixio o María Jesús Espinosa de Podium Podcast. Os dejo enlace en notas. Nosotros haremos una mesa centrada en podcast de marca a públicos B2C, a público final, y tendré conmigo... A Inés Arroyo, de la Agam, a Elena Fernández de Colchón Morfeo y a Fernando Morales de BBVA. Los tres con experiencias en marcha de podcast de este estilo. En el programa de esta semana vamos a analizar un tema muy interesante. ¿Es posible que no existan los gastos de envío en los e-commerce? Conozco a la tostadora y e comes de camisetas y regalos con diseños originales desde hace años. Y a Ferran Güell, su actual director de marketing y partner, también de su época en Privalia. Ferran y sus socios hace un año aproximadamente que se hicieron con la tostadora y hace un tiempo han implementado una medida atrevida, quitar los gastos de envío. Compres lo que compres en la tostadora, los gastos de envío ahora mismo son gratuitos. Así que vamos a aprovechar para conocer qué se encontraron y cuáles son sus planes de futuro con la tostadora y cómo está impactando en el negocio esta medida de vivir sin gastos de envío. ¿Y por qué quitaron los gastos de envío? Para evitar roces entre el momento en el que el cliente quiere comprarse algo y el que efectivamente lo compra. ¿Y cuál es otro de esos stops? Pues tener que pagar de golpe miles o cientos de euros. Por esto los e-commerce deben tener siempre una alternativa de pagos a plazos, como la de Aplázame, que sin salirse en ningún momento de la web, de forma transparente e inmediata, les permite pagar sus compras en cantidades más asumibles. Tienes toda la info en aplázame.com. Ferran Güell, muy buenas Buenas tardes Rubén es que nunca digo el tardes o mañanas porque uno nunca sabe a qué hora te van a escuchar vale, bueno a ver,
1: vale, perdón decimos la verdad que, es, que es, es, es por la mañana
0: no es que vale. mentira eh, veo en tu en tu LinkedIn cotillando ¿no? aquí un poco por, por entrar que hay como dos saltos grandes en tu trayectoria eh, estuviste siete años en Telefónica y de ahí saltaste a Privalia cuando Privalia era, estaba prácticamente en pañales, no tanto, ¿no? pero era 2009, aún, aún no era lo que hoy es. Y después de 10 años en Bribalia, siendo ya CMO de una gran empresa internacional, saltas a la tostadora. Dirías que te van los retos, ¿cómo fueron estos dos cambios?
1: Joder, pues, me van muchísimo, me, me van mucho los retos, la, la verdad es que sí. Y realmente cuando miras esa, esa trayectoria lo que ves es que me he movido... Cada vez a empresas más pequeñas, ¿no? porque Telefónica sí. era enorme, luego Privalia era más pequeña, ahora la tostadora es más pequeña que Privalia, ¿no? pero realmente cada vez más mías. ¿no? Y eso obedece un poco a un, a un objetivo vital. ¿no? De, de... Yo empecé trabajando en Telefónica, pero tenía una visión de que a largo plazo pues quería al final ser un poco dueño de mi propio destino, no en este sentido. Destino. Y, y básicamente pues bueno, también el camino, no, no puedo decir que estuviera todo premeditado porque al final en eso os, os, os engañaría no hay muchas cosas al final que tienes que estar ahí para que ocurran no entonces claro. básicamente yo en Telefónica estaba en un entorno donde la verdad es que aprendí muchísimo, pero llegó un punto en el que me faltaban estímulos y de hecho estaba realmente con el gusanillo de oye, me gustaría realmente hacer algo por mi cuenta más que en ese momento saltar de, salir de Telefónica que estás ahí calentito, que, que dices oye, aquí ya me jubilo de forma cómoda a, ¿no? a, 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 al vacío, al, al vacío pues, pues no es tan simple ¿no? estuve mucha suerte porque de 2002 a 2004 estuve en México y ahí coincidí con Lucas Carnet, ¿no? el fundador de Privacy. Sí. entonces eh, nosotros trabajamos juntos eh, en proyectos en, él estaba en Bain Company entonces que era una consultora de estrategia que, oh. con la que realmente yo trabajaba. Yo estaba como, como Chief Customer Officer de, de, de lo que era Movistar México. Y después de haber trabajado juntos un año y pico, pues ya... Realmente seguimos, digamos, una relación de, de amistad, de bastante contacto. Yo seguí el, el lanzamiento de Privalia, y es una lástima que realmente no fuera lo suficientemente listo para haberme metido ahí.
0: pero básicamente... Para entrar al principio claro, con él. ¿no? Claro, pero,
1: pero lo que ocurrió es que a final de 2008, eh, Lucas un día me llamó y me, y me invitó a, a incorporarme. ¿no? Yo realmente como ya estaba en una situación, yo había vuelto de de México y volví a estar en, en Telefónica eh, ya en Madrid y eh, ya estaba pues, pues eso dándole muchas vueltas a cuál tenía que ser mi futuro y esa llamada de Lucas pues, pues hizo que realmente en, de hecho en cinco minutos me llamó me dijo oye ¿qué te parece incorporar te recuerdo que colgué iba en coche con mi, con mi mujer colgué y sí. le, digo, le dije a mi mujer que nos vamos y la verdad fue una decisión en ese momento además me iba con menos salario pero realmente tenía claro que, que la oportunidad era increíble, ¿no? de poder entrar en una startup en, inter, en pleno internet en, en, en un momento en el que empezaban a, a, a pasar cosas ¿no? entonces la, la, el salto a Privalia pues fue realmente eh, yo diría que brutal ¿no? eso ha sido la experiencia de mi vida, ¿no? Han sido unos años fantásticos. Yo entré en la compañía, como tú dices, no fue al principio, pero bueno, la compañía facturaba unos 20 millones de euros. Y claro, sí. cuando me fui ya eran más de 500 millones, ¿no? O sea, es. Yeah. es ya. Ha sido un salto, digamos, estratosférico de, de, de un crecimiento a lo bestia, ¿no? Además un crecimiento, pues, pues que en el que bueno yo he tenido una contribución fuerte, pero, pero que ha sido fantástico pues trabajar con, con gente realmente brillante y sobre todo buena gente, ¿no? Y bueno yo tengo ahí J y Lucas pues como referentes de mi vida y amigos para siempre, ¿no? y, y ha sido una experiencia emocional y profesional. Eh, fantástica,
0: ¿no? Oye, no cualquiera puede decir que multiplicó por 25 la facturación no. de la empresa en la que era director de marketing
1: no, Eso no, eso, la, verdad es que, la verdad es que no y, y yo digo que siempre para que pase otra vez lo de Privalia que me pasé, por ejemplo, con el proyecto actual, pues, pues, oye, queda muchísima piedra por picar, ¿no? O sea, influyeron claro. muchos, muchos factores, pero bueno, fue un, pro, un proyecto fantástico, ¿no? Lo que pasó luego es esto, que la compañía se, se vendió ¿no? en, en el 16 y luego, después de un tiempo allí, pues, pues, básicamente el, el proyecto original el, había cambiado, el éxito ya estaba conseguido. Y, y yo entonces sí que tomé la decisión de, de dejar la compañía para ir a hacer nuevas aventuras. Y en esas nuevas aventuras, de hecho no, no empecé por la tostadora, no, intenté montar un proyecto... Que después de prácticamente un año de trabajo no cuajó, y justo en ese momento apareció la oportunidad de, de, de la tostadora. Entonces, yo, la tostadora, es una compañía en la que mi socio me, me pidió pues, que le echara una mano en, en hacer una valoración de la compañía para, para un proceso de adquisición. Y básicamente, pues bueno, me animé, me animé, me animé, y finalmente, pues eso, pues, con dos socios, la ayuda de unos cuantos inversores del año pasado, adquirimos la, la compañía. ¿no? Entonces, la, la, la tostadora. Digamos que, que básicamente tú no, no sé... Mmm, eso, sí si, si la conoces, ¿no? O sea, digo, si la conoces, Soy, no...
0: He sido cliente o he comprado varias veces ahí y sí, ahora te entraremos, ¿no? Así que sí, que sí que la conocí. Pues,
1: pues básicamente la, la tostadora, pues eso, pues que es un marketplace de, de diseñadores, donde básicamente es, es un marketplace de print on demand, ¿no? Donde hay miles de diseñadores que suben cientos de miles de, de diseños que nosotros finalmente ponemos a la venta en forma de camisetas sudaderas, mascarillas, ropa de niños y otros productos imprimibles ¿no? y básicamente me pareció súper interesante y, y por eso realmente decidí, decidí entrar, entonces entré como inversor y como gestor ¿no? realmente estoy, digamos, pues llevando toda la área de marketing y soy
0: socio de la compañía Ahí se entiende lo que decías de más mías ¿no? que aquí sí que tienes sí, sí. no solo tu trabajo sino tu, tu inversión personal y la sientes sí, más, más propia. Sí,
1: sí. y es un, así una decisión personal que, que decía si me gustaban los retos, pues, pues sí, ¿no? Porque eh, tenía alternativas de ir a trabajar a otros sitios, ¿no? Y trabajar claro. para otros pues las tenía, ¿no? Pero, pero realmente pues en esta ocasión lo mismo, ¿no? He descartado, no solo no he ido, me he decantado por opciones que me hubieran dado seguro mucho mejor salario, eh, mm. sino que además, oye, voy, pago <ríe> y tengo un salario mucho más bajo, pero, pero realmente estoy súper convencido que es una apuesta que que a futuro, pues, pues, bueno, pues, pues nos va a dar alguna alegría, ¿no?
0: Entonces, entraste en la tostadora. Esto fue en 2019. Entraste, entrasteis, ¿no? Eh, la comprasteis. Entiendo que al final, nuevos propietarios, y esto se convierte en un no parar de cambios. Cuéntanos al final qué os encontrasteis mm. y qué cosas han cambiado en este año y pocos meses. Claro.
1: Bueno, lo primero lo que nos encontramos es una compañía con, con algunos datos, o sea muy buenos, ¿no? con unos fundamentales muy buenos, ¿no? unos, unos cuantos años de historia, una compañía que había crecido de forma orgánica y bootstrapping, ¿no? o sea, no habían hecho rondas de inversión, pero que había conseguido un, un crecimiento rentable, eh, muy positivo, eh, que realmente tenía unos fundamentales muy buenos, ¿no? por ejemplo, es un catálogo de diseños brutal, ¿no? cientos de miles de diseños que, oye, cada año, pues de forma orgánica, pues más de 100.000 diseños nuevos se suben a la plataforma, ¿no? O un SEO increíble en, en, la, en lo que sería el directorio de camisetas en la posición de la tostadora es francamente buena en España no es, es realmente es, es, es una de las compañías top en, en posicionamiento SEO no entonces ese catálogo tan brutal pues da digamos un acceso a, a, a todo un long tail que es realmente súper interesante ¿no? luego es una compañía pues que tenía pues un proceso de producción que muy efectivo y de calidad y que funcionaba súper bien una cosa que que a, mí, que a mí me encanta, eso también ocurría un poco en Privalia de algún modo, ¿no? Es que la compañía realmente no, trabaja sin stock, ¿no? Es una compañía que no tenemos un billón de camisetas en el almacén, nosotros tenemos camisetas que luego imprimimos, ¿no? pero eso claro. nos permite tener un billón de camisetas distintas, pero no tener el, el problema que supone eh, de gestión de stock, no con lo cual realmente sí. eh, no tenía stock. Y luego una cosa muy importante es que realmente la, la percepción de que los clientes estaban contentos con el producto, con el servicio, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, es que hay tantos miles de diseños distintos que muchos eh, son de temas que le apasionan a la gente, ¿no? Entonces, realmente yeah. es una forma de autoexpresión, ¿no? Entonces, no, realmente no está, la gente no está comprando una, o regalando, porque hay muchísimo regalo también, ¿no? No estás regalando una camiseta, ¿no? Estás regalando un, algo que conecta muy bien con tu pasión, ¿no? Y, y esto es una, una cosa que, que yo la valoré muy positivamente a la hora de entrar, porque dije, oye, aquí tenemos una base... Súper buena con la que trabajar. Dicho esto, como la compañía había crecido de forma orgánica y de forma un poco austera, pues había claramente áreas de oportunidad, ¿no? O sea, áreas de oportunidad en, por falta de recursos eh, que permitieran enfocar las prioridades clave, porque, por ejemplo, todo lo que es el entorno más de data estaba realmente muy en pañales porque otra de las cosas que tiene la compañía es que tienes un catálogo inmenso de diseños, que los imprimes en camisetas, pero en otros productos. Entonces, una alta concentración en camisetas porque les había faltado... Eh, todavía el, el, el ver la forma ideal de desarrollar otras categorías de producto o sea había algunas algunas oportunidades no entonces nosotros realmente en este primer año a, a, además de bueno además de combatir al virus y todo eso nos hemos dedicado mm. sobre todo a, a esto no a ordenar mucho la parte de datas la he reforzado con, con, con el equipo, ¿no?, trayendo gente, me he traído gente de Privalia, pues que me está ayudando en temas de data y de, de performance, eh, hemos fichado un data scientist, hemos fichado un servicio también de SEO con un implant y tenemos el, el SEO, que es una, una, digamos, actividad fundamental de la compañía, pues ahora tiene un nivel de dedicación mucho mayor, entonces lo que hemos hecho es aplicar muchos cambios sobre lo, lo que había, pero, bueno, poniendo un poco... Ese sentido común, ¿no? De, de ¿Por dónde queremos empezar? Lo que queremos primero de todo empezar era a, a, a trabajar bien los datos, ¿no? Porque es tan enorme sí. el catálogo que hay muchísima sí. oportunidad escondida ahí
0: que necesitamos. De, de esto que me decías, yo eh, en mi nota está, estaba apuntando, vale, está privalizando la empresa en lo que tiene que ver uh -huh. con, con lo de la data, ¿no? En plan de de repente eh, ser tan, tan orientado a los datos como sí. siempre ha sido Privalia, que uh -huh. la verdad siempre me ha he admirado por esto, ¿no? Por lo orientado a performance y lo bien que estaba todo medido. Sí. En lo de falta de recursos, ¿eso suena a internacionalización?
1: <risa> bueno, no, realmente en falta de recursos sobre todo suena a, a a que, a que el equipo, como la compañía había crecido de una forma bastante austera, a nivel equipo, o sea, pues, pues faltan, faltan manos, ¿no?, para atacar. Ah, los, vale, vale. Faltan manos para atacar los temas, ¿no? No, el tema de internalización tiene también, tiene que ver, nosotros ya estamos en internacional, de hecho, de hecho, ahora mismo la tostadora, el 30% de, de la venta se hace fuera, ¿no? Principalmente es Francia el principal mercado, el segundo es Italia, luego algo Inglaterra y luego... De hecho, está abierto a muchos más países, pero básicamente ahí las ventas no son eh, significativas. ¿no? Pero, sí. pero básicamente para poder internacionalizar eh, tienes, que hacer, o sea, claro, tienes que tener la tecnología bien preparada, tienes que tener claro. la parte del SEO, es fundamental, sobre, sí. sobre todo para nosotros, porque hay otras compañías que a lo mejor lo tienen un poco más complicado el, en la parte de, de luchar en el terreno SEO, porque si el catálogo es muy pequeño, pues es un poco más challenging, ¿no? pero nosotros el catálogo es tan, tan grande, o sea, tú piensas que realmente tenemos un catálogo, es, hay cientos de miles de, de tags, ¿no? de etiquetas, de temáticas distintas, que eso combinado con los productos nos permite realmente atacar las batallas del long tail de una forma seria, con, con un contenido relevante, de calidad, profundo, o sea, o sea, realmente esto, pero para poder hacer eso eh, bien en... En, en España, en todas las categorías, en todos los países, hay muchísimo trabajo que hacer, que es el que estamos haciendo ahora, ¿no? O sea, sí. tratando de, de poner en orden, hay realmente temas gordos que afectan a, a la arquitectura, temas gordos que afectan al contenido, y, y, y para hacer todo esto, cuando entramos faltaban recursos, y ahora claro. te diré, siempre faltan recursos, porque al final... Siempre, oye, siempre. <risas> que faltan? No, lo, que pasa es que lo que sí que hemos hecho es tratar de, de poner claras, oye, cuáles son los focos que queremos atacar, y Ir a por esos focos. ¿no? Pero, pero básicamente sí que es nuestro primer año aquí, ha sido un año además muy convulso por, por todo lo que ha ocurrido con, con la pandemia y nosotros, este primer periodo en la compañía, realmente lo que estamos haciendo es, es preparar esta compañía para, para, para poder hacer realmente, para poderla escalar de una forma. Eh, más seria, ¿no? Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo es, tanto a nivel de equipo como de tecnología como de, oye, ¿dónde estamos poniendo los focos? Lo que estamos tratando es de sentar las bases de lo que realmente esperamos que sea una historia de éxito, pero que nos quedan años de picar piedra, claro.
0: Por sacar un poco la fotografía actual, ¿no? ¿Cuánta gente sois ahora mismo en La Rosadora? Somos ahora
1: mismo unas 30 personas y luego, aparte de esas 30 personas, hay eh, personal que de forma, digamos, eh, indirecta, trabaja también con nosotros en, en lo que sería la fábrica, ¿no? En la nave donde hacemos toda la producción. Entonces hay una parte del personal que es, que es externo, pero lo que sería personal e interno somos 30 personas.
0: Que entiendo que, es decir, esa, ¿toda la parte de diseño es a través de, de diseñadores externos o tenéis también equipos de diseñadores no, propios? Ten,
1: tenemos, tenemos, eh, o sea, tenemos eh, equipo, o sea, tenemos personas que nos ayudan con el diseño a nivel interno, pero sobre todo diseño para marketing, lo que son diseños de camisetas es todo Exacto, crowd, o sea, ca, como llamaríamos crowd shorts, ¿no? Es todo eh, de diseñadores externos, más vale. luego una parte que es del propio cliente, ¿no? porque hay aproximadamente un 10% de las ventas que vienen de clientes que se lo hacen ellos mismos. ¿no? Tú, en, la, en la tostadora puedes personalizarte una camiseta, no poner tu texto, subir tu fotografía. Y eh,
0: combinar un, un dibujo de un también, diseñador con también, un texto. Con un texto también podrías hacerlo.
1: Entonces, eh, digamos, prácticamente todo el diseño es, eh, yo te diría 99, muchos por cien es de, de diseñadores y luego combinado con esto. Y lo de ponernos nosotros a diseñar, de, de momento, es un tema que no, realmente no, no nos planteamos porque, porque al final hay también mucho long tail en la, en la venta de nuestros diseños y, mm. y de momento realmente no estamos entrando en ese...
0: No, y seguramente no sea de, de las... No. De las batallas que necesitáis lidiar, no, ¿no? O sea, si ahora mismo ya tenéis cre cre contenidos claro, creados naturalmente claro, por la
1: gente. Y cuenta, cuenta que es eso, que es que al final es, es, o sea, hay miles de nuevos diseños cada semana. ¿no? Y, y entonces realmente, luego lo que sí hay un reto fuerte de cómo presento esa información. ¿no? Pero, eso te iba a decir,
0: ah, estaba más adelante, pero sí. a mí muchas veces lo que me frustra un poco es que, claro, hay tanto material. Que el problema a veces está en que te encuentres demasi demasiado, ¿no? No ah, sé cómo decirlo. Claro. Demasiados que igual no cumplen un requisito mínimo o que no te emocionen eh, o no te atraigan del todo. Claro, ¿no?
1: mira, hay, 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 o sea, en eso tienes toda la razón. ¿no? Realmente el catálogo tiene, por un lado, tiene un... un un efecto muy positivo en el, sobre el posicionamiento orgánico no esto es es, un, sí. es algo que no hay no hay duda y realmente como viene tráfico de ese posicionamiento orgánico muy de, de nicho eh, ese tráfico que llega ya a una a una qué iba a decir la,
0: la, landing no una página temática, eh, la
1: plp una, sí a una landing de, de yo qué sé camisetas de una temática muy concreta eh, verán, verán un contenido pues muy curado, ¿no? Porque al final allí verán un contenido de, oye, estoy buscando esta temática y veo esto. Eh, sí. Si voy al buscador de la tostadora, lo mismo, la experiencia en el buscador, realmente si busco cualquier eh, tema que me apasione, pues voy a ver allí, voy a ver... Eh, ya curado, no voy a ver un millón de diseños, voy a ver los mil, dos mil, tres mil, trescientos, sí. dependiendo de la temática, eh, y además voy a ver sugerencias de otros temas relacionados y, y, y entonces puedo hacer una navegación mucho más dirigida. ¿no? Y de hecho, la experiencia con el buscador, a la, a la que le hemos dedicado muchísimo esfuerzo este año y a mejorar todos los algoritmos de búsqueda, pues, pues realmente sí te indica claramente que, que en el momento en que un cliente es, eh, se, se expone, digamos, a a ver una parte concreta del catálogo que le interesa realmente la, 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 la tasa de conversión es altísima, altísima, o sea, ahí sí. porque tenemos muchísimo producto muy, muy, pero que muy específico, ¿no? Entonces, el, el gran reto viene cuando tú tienes una landing principal, ¿no? De quiero ver camisetas, o quiero ver sudaderas, o quiero ver mascarillas, o quiero ver no sé qué. Claro, allí llegas y está ordenado el más popular y ahí, pues claro, la primera página ves 70 y es que detrás hay cientos de miles, ¿no? Entonces, el cómo... Eh, se ordena esto, pues esto es un reto en el que estamos ahora mismo trabajando, ¿no? Básicamente, en, una primera, en un primer es, estadio estamos trabajando esto a, a realmente garantizar que el algoritmo que ordena los resultados lo, lo, o sea, realmente está bien ajustado para presentar realmente algo que sea relevante para todo un colectivo de usuarios y en el futuro, pero todavía no estamos ahí, entraremos a hacer eso todavía más personalizado, ¿no? Que dependiendo sí. dependiendo un poco de tus primeras interacciones, pues que ya te vayamos guiando de una forma mejor. Pero en cualquier caso, es un reto, eh, es un reto bestia, sí, sí. O sea, hay cientos de sí. miles, es un reto muy bestia.
0: Sí, sí. Ahí entraremos más adelante. Seguimos con la foto inicial. Sí. Eh, decías que saltaste a Privalia cuando tenía 20 millones de euros de facturación. Eh, ¿Cuál es a día de hoy o, o los últimos datos 2019 de facturación de la tostadora?
1: De ahora mismo, nosotros este año cerraremos por encima de los 7 millones de euros. Es otra magnitud. Mm. Y... Sobre 7 siete, siete millones y pico cerraremos este año.
0: ¿Y el año pasado? Para saber ¿Sí? cómo, cómo ha significado que entraseis.
1: El, el, año, el año pasado cerramos sobre los 6 millones.
0: Ah, vale, vale. Ya está mejorando. Sí, Sabiendo está mejorando. todos que este año es el año loco que no vale comparar. ¿no? Este
1: año, este año te, te cuento. Nosotros este año, de, de hecho empezamos enero bien. Luego febrero ya, la tercera semana de febrero, ¿no? se empezó a... A, digamos, a desacelerar un poco y marzo, realmente para nosotros, marzo fue un impacto negativo, o sea, yo oía claro. a la gente decía, es que todo el mundo compra en internet, bueno, estarán comprando papel de batería y tecnología, pero camiseta no. ¿no?
0: Marzo Mar fue el mes del shock.
1: Marzo fue un shock muy fuerte, ¿no? Entonces nosotros marzo fue un mes, eh, o sea, realmente eh, o sea lo recuerdo con mucha emoción, o sea, fue, 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 fue un mes eh, duro, la verdad es que luego abril Empezamos ya a hacer catch-up con los datos del año anterior y a partir de mayo hemos estado creciendo, en España hemos estado creciendo por encima del 30%. Entonces, la, la, la cosa es que, es que sí que los primeros, los primeros digamos eh, eh, semanas del COVID fueron, fueron realmente un, fueron un drama. Fueron un drama ¿sí?
0: ¿Y se está sosteniendo eso? Es decir, a día de hoy, hasta estos meses, hasta, se está manteniendo. Hasta septiembre
1: hemos crecido muy bien. Hasta septiembre sí. hemos crecido eh, muy bien, la verdad es que muy bien. Y ahora en octubre, a lo mejor no tan alegre como septiembre, pero bueno, seguimos, seguimos creciendo, pero no tan alegre como octubre, pero, se, pero seguimos creciendo.
0: De esos datos clave que se hablan de, sí. de los e-commerce, ¿no? el tema de eh, ratio de conversión medio en la web, sí. en, en, ¿en qué está en vuestro sector.
1: Claro, nosotros ahora estamos en dos y pico por cien.
0: Ah, qué guay. Sí, sí. Esto contando con ahora, que ahora mismo
1: eh... los últimos seis meses, desde, de, desde que salimos de, de lo que fue el COVID, estamos en un 2,3-2,4% de conversión.
0: Acumulado. No, estoy contando que decía que son webs que a veces se dan al, 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 al curiosismo, ¿no? Voy a cotillar aquí estos diseños bonitos y ves mucho y a veces compras poco, Correcto,
1: ¿no? eso pasa, pero también hemos tomado algunas decisiones que nos ayuden en eso, ¿no? Por ejemplo, cuando pasó lo del de confinamiento y en abril vimos que realmente, oye, la gente estaba, o sea, había menos intención de compra, esto le pasó un poco a todo el sector moda, ¿no? El sector moda al principio hmm. sufrió un poquito, ¿no? Entonces nosotros allí tomamos una decisión que ya, de hecho ya, ya teníamos en mente hacer algo, pero no tan agresivo, y es que quitamos los gastos de envío radicalmente. Entonces es como si todos nuestros clientes fueran prime, ¿no? Entonces, sí. pero sin cobrarles, ¿no? Entonces... Eh, eso realmente pues, pues, ha sido un, una ayuda y un estímulo ¿no? para, para esto. Esto lo que ha hecho es que, claro, nosotros al final nos ha bajado la cesta, nos ha bajado un poco el margen, pero luego hay una serie de, de colaterales positivos, o muy positivos diría yo, que han, digamos, han acompañado esta decisión. ¿no? Y, y entonces, pues bueno, nosotros lo que hemos tenido súper claro y esto te diría, como estrategia de la compañía, es con el tema del COVID, con la situación que ha habido, sabiendo que, a priori, el mercado digital eh, deberá expandirse, ¿no? y pues, que habrá más gente que se que, que se meta a comprar online, y pues que básicamente lo que necesitamos en estos momentos es o sea, una política de orientación al cliente total, ¿no? Es en ese modelo un poco más expansivo, tratar de buscar que el cliente, oye, no tenga barreras de compra, ¿no? Y de hecho lo que ha ocurrido es que a nivel de compradores hemos hecho un crecimiento eh, bastante bestia
0: esto me flipó de hecho es algo que obviamente contaba con preguntarte no que ahora tú entras en la tostadora.com y aparece envío gratis desde un artículo es, y más abajo he sacado envío gratis y mínimo <risa> en plan que te quede claro que puedes comprarte lo que quieras pero claro eso significa que por ejemplo te puedes ir a mascarillas y comprarte una mascarilla de 15 euros correcto. sin gastos de envío correcto Sí, sí. Y esto, eh, por, porque claro, decías, eh, ¿cuál era la cesta media pre y cuál fue post, no después de este cambio? Sí, la cesta media. Bueno, nosotros
1: tenemos una cesta media, pues eso, de unos 35 euros y estábamos cobrando unos 5, estamos ahora en 31, 32 euros aproximadamente. Ha habido un, una bajada, sí, hemos tenido una bajada de tipo un 10%, 12% la cesta.
0: Pero ¿qué bueno, pasa? pero fíjate, una cesta media del de 30 euros en un e-commerce de camisetas uh -huh. no me parece preocupante, fíjate, eh, es decir, pues, lo veo bien, el riesgo estaría en que de repente eh, se quedase en que la gente va comprando camiseta no, a camiseta. ¿no? no,
1: porque nosotros, no, no, si sí, 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 solo hubiera una, o si solo compraran de una en una, pues claro, sería, te mata. Entonces sería bastante más complicado. Sí, sería bastante más complicado. Hay muchas compras de una sola, lo que pasa es que nosotros también contamos en un tema y es, eh, nosotros ahora mismo la política de, de atención al cliente es súper es friendly, ¿no? entonces o sea, si te vas a ver vas a buscar opiniones de la tostadora verás que realmente es, los clientes están muy contentos con la experiencia, muy contentos con los diseños, muy contentos si tengo un problema llamo atención al cliente y me lo solucionan ¿no? y eh, entonces para mí es fundamental que ...que realmente los clientes puedan probar... ...entonces si quieren probar con solo una camiseta... ...pues yo prácticamente en esa venta... ...pues, pues gano muchísimo menos... ...pero, yeah. pero es súper importante que puedan probar... Y entonces nosotros le hemos dado muchísima importancia a esto. Y cuando hablamos de, de gastos de envío, sí que es verdad que tú, la, la gente tiende a ver, joder, es que pierdo margen. Bueno, claro, pierdo claro. margen, pero esto no estamos solo en una batalla del margen aquí. Aquí cada compañía tiene que decidir su estrategia. no Para mí no es solo una batalla del margen. Es importante ganar margen porcentual, pero lo que al final es importante es maximizar mi margen en dinero a largo plazo. ¿no? Con lo cual, sí. tú bajas los gastos de envío, que nosotros lo hemos hecho, y oye. Esto, al margen, le, le, pega, le pega un pequeño mordisco, y, pero luego, claro, sube tu conversión, sube tu repetición, bajan tus costes de captación, sube tu satisfacción. Y, de hecho, hay una cosa que yo me miro, que al final es la que, la que al final me da también un poco la confianza de que, de que estamos haciendo eh, las cosas bien. ¿no? Aparte que veo más compradores, más, más primeros compradores, claro. tal... Eh, hay un ratio, ¿no?, que es al final cuál es el, el ratio entre el lifetime value y el coste de adquisición que, sí. a pesar de haber bajado el margen, ese ratio ha subido. ¿Y qué quiere decir, básicamente, que, que somos, en el fondo, lo que estamos haciendo es que estamos algo mejor preparados para, para poder invertir de forma algo más rentable? ¿no? Entonces, dices... Pues, hay una... para, para
0: entender esto, que has dicho demasiados datos de golpe, ¿no?, uh -huh. que sería sí. que, vale, igual... Está, lo que está es bajando el coste de, de captación porque es más fácil comprar la primera vez Correcto. porque no hay gasto de envío Correcto. y además el lifetime value en global es más grande claro. porque eh, compran más. Porque a aparecen nuevos compradores, aparece gente que ve que Correcto. no hay ninguna barrera de compra, Correcto. con lo cual eh, ¿No? vuestra apuesta es una apuesta por, eh, digamos, ser expansivo a día de hoy en conseguir nuevos clientes Correcto. para que esos clientes Correcto. repitan.
1: Correcto. Nosotros básicamente a lo que vamos es a esto. Y nosotros, oye, hay una realidad... Y es que a lo mejor no todas las compañías lo pueden hacer, cada una lo puede hacer a su manera, ¿no? Nosotros, a ver, teníamos también unos temas esenciales que nos ayudan a poder hacer esta política. Por ejemplo, tenemos una tasa de devoluciones rid... no, ridícula, súper baja. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, hombre, yo si tuviera 10%, 15% 20% de devoluciones, oye, no sé cómo, o sea, no sé si podría estar haciendo esto, pero tengo una tasa muy baja de devoluciones, tenemos... no tenemos stock, eh, tenemos un margen de contribución antes de marketing bastante razonable. Con lo cual, al final, nuestra opción ha sido vamos a ganar un poco menos hoy para ganar más mañana. Esta ha sido un poco la, la apuesta que...
0: Sí, la apuesta enti de... entiendo que lo interesante aquí es que uno le entre líneas y con un bastante interesante, se entiende que al final el, el coste del producto en sí, de la camiseta, es muy bajo, de que eh, seguramente... Claro, no sé cómo es el reparto con, con los diseñadores, pero ¿cómo es el reparto el, con el, diseñadores?
1: los diseñadores? Mira, los, diseña los diseñadores normalmente... Eh, esto funciona así. Tú en la tostadora puedes abrir una tienda tú te abres una tienda ¿no? y esa tienda, digamos, es gratis. ¿no? Y entonces nosotros al final de cada producto, nosotros te damos un precio base y sobre ese precio base tú como diseñador le pones un markup. ¿no? Y entonces los diseñadores pues le meten un 20-25%, algunos más, otros un poco menos, pero más o menos el markup que le meten al, al, al producto
0: es decir, ellos tienen un fijo digamos, o un mínimo sobre el precio que vosotros ya marcáis Correcto. de cada camiseta mínimo 19 euros, Correcto. y si quieren cobrar más, es que, ya es todo para es ellos.
1: Es que es menos pero sí, 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 sí.
0: Vale, entonces eso que me refería, que seguramente es nos imaginamos que ese margen previo a marketing sea más del 50%, es decir, que es algo que ayuda ¿no? a que se puedan jugar cosas de ese estilo.
1: Previo a marketing más del 50%, no, no. <ríe> y no, 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 pero no está mal. No, no te voy a dar el efecto, pero no está mal, Pero más del 50%
0: tampoco. Bueno, me quedo en el 40%. 50%, <ríe> de, 50 de, hostia,
1: hostia, esto, esto, esto está bien muy bien. ¿eh? No, pero hay, una, hay esa realidad, que al final cada... Cada, digamos, cada persona que vende en internet pues, tiene que echar un poco esos números, ¿no? porque claro. es una combinación de muchas cosas, al final es, eh, es que depende de la estrategia de cada compañía, ¿no? el poder hacerlo o no poder hacerlo. ¿no? Tú fíjate en claro. Amazon, ¿no? en su momento ellos lo hicieron hace muchos años, y empezaron a forzar esto, forzar esto y, y al principio, pues, pues realmente Amazon pasó, pasó mucho tiempo que no ganaba pasta prácticamente.
0: Perdiendo, exacto. ¿Vale? Sí, sí.
1: Y entonces al final dices... Y, y no es que queramos emular a Amazon, ¿eh? Porque al final es otro tipo de negocio. Pero al final es... Depende de donde tengas la vista puesta. Yo... Acabamos de entrar en la compañía hace un año, para nosotros es un proyecto de largo plazo y para nosotros es un proyecto en el que realmente queremos escalar esta compañía a largo plazo y creemos que un tema fundamental es poder empezar por captar más base de clientes, ¿no? Entonces, eh, como esa barrera al final es, es una barrera que a día de hoy pues, pues hace eso, que gente tome la decisión de no comprar, ¿no? Pues lo que queremos es maximizar las oportunidades de que, de que la gente nos compre, ¿no? Y nosotros paralelamente estamos mejorando muchísimas cosas y lo que esperamos es, es esto, es, es que esto pues tenga sus frutos, ¿no? También te digo, al final es una política, nosotros llevamos desde el mes de abril, no tenemos ahora mismo en mente cambiarla, pero tampoco te diré, es que no, nunca la vas a cambiar. Ya, ya,
0: claro. Eh, ¿Cuál era el precio mínimo para, para tener gastos de envío gratis antes?
1: Antes eran, eh, estuvo en, en, bueno, de hecho estuvo mucho tiempo en, en tres unidades, o sea que eran casi 50 euros, y luego era desde los 35 aproximadamente.
0: Cuando es te... decir, que al final te pedía dos camisetas. ¿eh? Claro, sí, sí.
1: Y luego al final lo que pasa es que ahora, pues bueno, pues... Pues hoy hay gente que compra una, pero hay mucha gente que compra dos o compra tres. Entonces lo que hacemos también es, hay también un poco de juego con el tema de los, de los cupones descuento, que ahí sí que los aplicamos a partir de, de, de volumen, ¿no? Para conseguir, digamos, pues que la que, que los clientes compran algo más de unidad.
0: Claro. Entonces, Al final pues, el, 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 es el esquema ahora mismo estaría, eh, si compras uno te lo llevas a precio full price sí. gratis sin gasto de envío y te empiezo a mimar para sí. aumentar el eh, upselling sí. Correcto. <ríe> a, Correcto. mira que si compras dos 20% de descuento en todo <ríe> y esto vamos esto lo vamos alterando ahora tenemos
1: una promoción de a partir de dos pero nuevamente la hacemos a partir de tres o sea, y esto lo vamos y esto lo vamos lo vamos
0: eh. esto entiendo que al final eh, es algo que ahí seguramente sea una sección de la web que para siempre va a estar, ¿no? Es decir, que cada mes le cambiaremos la foto, el, el cupón y la excusa, pero siempre será, será imaginable que siempre vaya a haber una, esa, esa zanahoria para que al final el usuario eh, aumente la cesta, ¿no?
1: Pues no te puedo tampoco decir que siempre... Que siempre...
0: Bueno, no podemos decir <risa> bueno, nunca pero bueno, seguro, ¿no? Pero lo, que...
1: lo que te puedo decir es que la compañía, cuando, cuando entramos, realmente ya lleva una inercia fuerte y nosotros de momento... Estamos manteniendo esa
0: inercia. Y luego, que desde abril, que se quitan los gastos de envío, siempre ha habido una oferta de upselling.
1: Es, realmente no siempre, siempre, pero bastante.
0: Bueno, dejas un descanso de una semana para que no se note. Pero sí, sí. Más, más, yo te diría
1: más. Hemos tenido más oferta que menos oferta. Sí, sí, sí.
0: Pues, eh, a ver... Yo que soy cliente, en plan de que al final he comprado, porque al final me, soy típico cliente de camisetas frikis de series y este tipo de historias, ¿no? Sí. Entonces, eh, de hecho, estoy grabando la entrevista, no se ve porque es solo audio, pero con camiseta de estos de bolas de dragón comprada eh, en la tostadora, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué me pasa? Bueno, esa experiencia que comentamos del tener una, un volumen de diseños tan grandes que si te vas a, a mejores, no como los populares y tal, pues ahí te aparecen los de siempre, porque son los más populares ya consolidados. Y si te vas a, a recientes, eh, aparecen solo los recientes y hay demasiada, digamos popularidad, populismo, demasiados formatos, diseños que no son atractivos. ¿no? Claro. Que igual hacía falta ahí un término medio de más populares entre los recientes o algo así. Claro. No sé cómo llamarle. Sí, todo esto lo
1: estamos trabajando, Rubén. El, al final todo esto viene de que hay unos algoritmos que ya ordenan el producto de una forma. Al final, el, el, cómo ese algoritmo ordena el producto ah. es súper importante porque tú al final tienes que, tienes que coger muchos puntos de datos de oye, cuál es la... la la venta histórica, cuál es la, claro. la venta reciente, cuál es la... O sea, tienes que, que combinar muchos efectos, ¿no? Y ahora estamos trabajando mucho en, en esto, ¿no? En, en, en hacer realmente, pues, que, que aflore más, porque sí, sí que pasaba históricamente que había un peso muy fuerte de la venta muy histórica y entonces eso hacía pues, que a veces en los más populares es difícil que un nuevo, que, un, que una secuela fuerte se cuele, ¿no? Y entonces estamos ya pues, pues trabajando muchísimo en esto, en la, en la home también hay ahora, también hemos puesto un banner donde puedes acceder directamente a las novedades, trabajamos con, banner, con varios banners en la home para que te permitan acceder a diferentes categorías para que realmente tengas la posibilidad pues de ver de ver más no pero es lo que hemos hablado antes del catálogo sí. es un reto clarísimo es,
0: es que ahí y seguramente esté mucha parte de la de la rentabilidad no el conseguir y también tú lo decías eh, no so, conseguir jugar mejor con el catálogo existente que tenéis, no, uh -huh. esa claro. oportunidad de descubrimiento de, de diseños de calidad y después ya si conseguís el tema de la personalización, claro, claro. Uf, porque al final que sería lo mítico si a mí ya me has enseñado claro. diseños que no me han funcionado, claro. ve variando, no, claro. ese tipo de cosas.
1: Hoy todavía no estamos así, pero en un futuro estaremos ahí estaremos en, uh -huh. en buscar realmente dinámicas que, que ayuden mucho a, a que con algunos inputs tuyos podamos realmente hacerte de forma, con inteligencia artificial, ¿no? Una curación del contenido que, que oye, que haga mucho más eh, probable pues que pues que te guste realmente lo que te enseñamos. ¿no? Pero a día, hoy, a día de hoy es lo que pasa. Si vas a lo más popular, ves lo más popular, es... es lo ideal realmente es la experiencia ideal siempre en la tostadora, es el cliente que viene y usa el buscador y, y busca algo concreto. Y
0: Profundiza. Sí, lo que está claro es que cuanto más profundices, mejor.
1: Es, es, es para, para, para ti, como usuario, es muchísimo mejor eh, la experiencia. Nosotros, ¿qué hemos hecho cuando entramos? El buscador era pequeñito, lo hemos hecho grande, prominente, hemos trabajado sí. la experiencia hemos, y todavía nos queda mucho trabajo por hacer. ¿no? Y, eh, y hoy, pues bueno, el buscador lo usa una parte del. del, del público y otra parte del público no. También es verdad que hay mucha parte del público que lo que te decía, ¿no? Que llega... Es que a nosotros el tema orgánico es un, es, un, es un capítulo fuerte, ¿no? Entonces nos llega realmente mucho tráfico a muchas landings muy concretas, ¿no? Y ahí el problema es menor. El, el, el problema es mayor cuanto más arriba estás en el funnel, ¿no? De no sé lo que sí. quiero, quiero algo eh, genérico. Ahí el challenge es más fuerte para nosotros.
0: Cuando que, es un que... costadora, sorpréndeme.
1: No, Uf, ahí... Ahí, ahí cuesta un poco más, pero a futuro eso también lo lo seremos capaces de, de mejorarlo y a lo mejor también tendremos pues eso pues sistemas de que a lo mejor tú al principio puedas solo hacer cuatro clics, sabes, visuales en, en cuatro imágenes y a partir de ahí te podamos eh, más o menos eh, cualificar pues para ya el siguiente contenido que te vamos a enseñar pues que sea muchísimo más probable que sea realmente el que, el que te guste. Pero ¿no? bueno, es como todo. Y además luego hay otro tema que dices, hay contenido que no me gusta, pero pues claro, hay otra cosa que tiene la tostadoras es que claro, tiene muchos tipos de públicos, ¿no? O sea, porque al final, claro. eh, bueno, tenemos siempre un público muy friki y tal, que, que eso es, es verdad que lo tenemos, pero hay muchísimo tipo de público con gustos muy distintos, ¿no? Entonces, claro, a veces dices, cuando nació no un sapo, nació no una sapa, ¿no? <risa>
0: ¿En qué está hecho la tostadora? ¿La web es un CMS propio, propio o usáis...? Es propio, sí, sí. Es Con lo cual, ¿el buscador también lo desarrolláis todo interno? Es, claro, es
1: todo interno, sí, sí.
0: ¿Y os planteáis el tema de ir a un estándar o estáis contentos? De momento estamos contentos,
1: pero a futuro veremos. A futuro nunca, nunca se sabe, ¿no? A claro, a nivel... Pues lo mismo que la plataforma, ¿no? Dices, oye, es una plataforma propia. Y esto a futuro... Eh, hay que ir a una nueva, pues bueno... Hay, hay que verlo. Yo siempre digo esto que, 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 no sé, conozco casos como el de Privalia, ¿no? Que al final dices, oye, era un desarrollo propio que, joder, llevó la compañía a, a, sí, sí, sí. a una burrada, ¿no? Y, y, y yo recuerdo, ¿no? Alguna época que se estuvo mirando de ir a una plataforma de, del top del mercado y tal y ya, pero sí, si es que esto te ha llevado hasta aquí, ¿no?
0: O sea que... Yeah. Eh, a mí el de, de momento... No, lo pensaba sobre todo cuando estábamos empezando a hablar de el trabajo que hay sobre el buscador o si empezamos a pensar en inteligencia artificial. Que claro, si es desarrollo propio, al final te obliga a, a seguir con la línea del desarrollo propio, ¿no? Si te vas a un estándar, pues al final es más fácil encontrar estándares de mercado que te ayuden. Claro.
1: De momento estamos más en el. Estamos más en el en el propio. Y no te puedo sí. decir si, si realmente. Pues eso, pues sí, vamos a, sí, normal, normal. a hacer un cambio, ¿no? Porque todavía estamos... No, que no nos lo hemos planteado, vaya.
0: Lo que tiene, eh, Dios siempre pensaba, ¿no? Es decir, que al final... Eh, igual que he comprado una tastadora confieso haber comprado en otros e-commerce de la competencia, ¿no? es decir que es como un sector en el que como la gente más o menos, todo el mundo sabe su talla de camiseta, entre uh -huh. comillas, hay menos menos aversión o hay menos riesgo cuando compras uh -huh. esto entonces es como que hay muchísima competencia, a veces competencia efímera, no de, uh -huh. eh, yo creo que también la gente entra muy equivocada en esto y se cree, bueno, con cuatro diseños bonitos te montas un negocio uh -huh. y eso los vendes en los primeros seis meses pero la recur olvídate de ella, ¿no? Cuesta, claro, claro. cuesta fidelizar. Entonces, bueno, primero a preguntar, ¿a quién veis vosotros como vuestra principal competencia? Ah, no,
1: no, no te voy a dar nombres para que no, para que no tengas la, la tentación de hacernos infiel. No, lo que te puedo decir es que al final es, es completamente cierto, o sea, es un, es un vertical pues que está súper competido, ¿no? Y tienes desde competidores muy grandes, el más grande, que ya sabes quién es. Uno que empieza por ahí y acaba por N. Este, este. Hasta, pero bueno, ese es competidor y a Veces, no, porque nosotros también vendemos allí, ¿no? pero bueno, eh, básicamente tienes desde esos muy grandes a, a otros más pequeños y tal. Nosotros realmente lo que, lo que sí tenemos cualquiera, es verdad que cualquiera puede hacer camisetas, ¿no? pero, sí. pero nosotros tenemos un asset que es muy difícil de copiar, que es el catálogo de diseños. Ya. Yeah. Y entonces ese catálogo, o sea, copiar un catálogo de 800.000 diseños mmm, o de un millón y que crece a este ritmo, eso no es tan evidente, ¿no? Entonces Claro, compañías que tengan ese catálogo, pues, pues no hay tantas, ¿no? Entonces, claro, nosotros una posición de ventaja que tenemos es que, oye, para atacar el long tail, pues lo podemos atacar mejor que otros, francamente, sí. al final tenemos, pues esto, pues, pues un catálogo eh, eh, mucho más amplio. Y luego tenemos una cosa súper interesante, que nosotros al final nuestro asset no son las camisetas, las camisetas son una anécdota, son los diseños. Entonces, eh, quiere decir que, que hoy... Vendo camisetas, pero, claro, hemos empezado a vender mascarillas y podríamos estar vendiendo otros productos.
0: No, tal cual. Esto, de hecho, eh, ya me pareció interesante, ¿no? Que fuisteis muy ágiles en lo de sacar la sección mascarillas, ¿no? Aprovechando los diseños eh, que teníais. Eh, y ahora empiezo a ver, no sé si ya estaba, ¿eh? pero no me sonaba de verlo, lo de pósters, por ejemplo, ¿no? Es decir, de, bueno, eh, de poder eso simplemente se... quedarme el diseño.
1: Sí, siempre está Mira, lo de pósters siempre ha estado. Lo que pasa es que eso es uno de los retos que tiene la, 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 la compañía al final. Eh, históricamente ha vendido camisetas, sudaderas, ropa infantil y algo de decoración, ¿no? pósters, lienzos, cuadros, pero esas categorías, digamos que las camisetas se lo ha comido todo, ¿no? Sí. Principalmente porque, por, por un, la primera razón es porque a nivel de posicionamiento orgánico lo que se ha trabajado sobre todo son camisetas, por lo cual, claro, si, si al final tienes, tienes el asset, que es el catálogo, y, pero, sí, pero realmente... Oye, el, el tráfico, si alguien busca lienzos, te tiene que encontrar. O busca pósters, te tiene que encontrar. Claro. O busca sudaderas, te tiene que encontrar. Por ejemplo, con sudaderas. Sudaderas siempre ha vendido la compañía, pero hasta ahora en Google no estábamos. Tú ahora buscas no ahora busca sudaderas en Google pon sudaderas. Pues ya verás que seguramente te aparecemos ya en la primera página de resultados de Google. no Entonces, uh -huh. nosotros la la forma de competir, o sea, nosotros no podemos evitar que haya toda esa competencia. Dices ¿qué haces para que no te pisen? No, bueno, pues lo que hace todo el mundo, o sea, la guerra, que es lo que hacemos. Todos, sí, sí.
0: ¿no? Pero va, Oye, madre mía, lo que... estoy viendo lo, lo, lo de sudaderas en Google y el único del estilo ¿no? de esta competencia que a priori identificamos como directa es la tostadora, porque los demás son Zalando, Vesca, H&M eh, sí, sí. y de repente se cuela entre estos gigantes la tostadora ¿no? Sí,
1: señor, sí señor, esto es lo que está ocurriendo y y, nuestra, y lo que tenemos en la cabeza Rubén es, es nosotros aspiramos a lo que hemos hecho en camisetas que en camisetas, si buscas camisetas verás que la tostadora siempre estamos allí ¿no? y que nosotros aspiramos a que eso ocurra con todas las categorías entonces, y al final eso también te ayuda mucho al final, si cada vez que tú busques sudaderas, hostia, la, la tostadora, ahora me voy a buscar mascarillas, joder, está la tostadora, hostia, pues, pues está bien, está bien, lo que estamos intentando es, es eso. Entonces, ¿competimos contra estos? Pues claro, al final competimos contra, contra todos los que a día de hoy pues están ofreciendo productos que, que nosotros también podemos hacer llegar. La, la ventaja que tenemos ahí es esta, es que tú tienes un primer nivel de búsqueda de algo muy genérico como son sudaderas o como son sudaderas negras o sudaderas de hombre o lo que sea pero luego tienes que la gente busca cosas muy concretas y ahí en esa batalla del long tail eh, tenemos muchos números para ganar esa batalla también, o sea para realmente tratar de estar presentes en las búsquedas que hagan los clientes de productos muy concretos, ¿no? Entonces, por eso te decía, tú planteabas la pregunta como, ¿cómo luchas contra los que venden camisetas? Bueno, yo, camisetas está claro, somos un, un player fuerte de venta de camisetas aquí y, eh, oye, que lleva años, que nos conoce sí. bastante gente y tal, pero, pero que nuestro asset no son las camisetas, son los diseños que hay detrás y son los que realmente vamos a tratar de que nos ayuden a, a posicionar otras líneas de producto súper interesantes y que nos ayuden también a, a crecer más aceleradamente en internacional.
0: Al final sería convertirse, la visión no sería como un marketplace de productos de diseños originales. Perfecto. Sí, señora. Sí, señor. Es decir, ni siquiera camisetas, sino lo que sea con diseños originales. Sí, sí. Sí, y en esto, Dios, ahora no sé qué no es culpa tuya, pero el nombre, ¿de dónde viene? ¿Te, te lo contaron? ¿Le pegaste sí. a
1: alguien por ello? No, me, me, me lo, yo, yo creo, bueno, o sea, creo recordar de una, de una discusión que venía de que de que hace muchos años Albert que fue el fundador de la, de la compañía él era ingeniero informático no y, uh -huh y al principio, no sé si te acuerdas, ahora ya no existen los CDs, pero te acuerdas que habían CDs y
0: se tostaban los CDs. Se quemaban, ¿no? Lo de Burnet burn de Tostar CDs y yo creo que salió de aquí. Igual era un tema de que tostaban las camisetas no, con ¿no? el dibujo. Las tostaban con el dibujo y claro.
1: Y, ese, ah, y, y, y ahí salió.
0: Y de momento... Vale, vale,
1: vale. Ahí está, ahí
0: está. <risa> de momento. Ya me dices el de momento. Pero de por ahora, a uno le he hincado el diente, pero cuando me ponga... <risa> no,
1: la, la, la verdad es que estamos, estamos, estamos confortables ¿eh? a nivel de, de marca, o sea tenemos que tenemos que ver realmente cómo desarrollarla eh, más fuerte pero no estamos ahora pensando a corto en un
0: un... no, es que es lo que te digo, a mí no me gusta pero también te digo que no me plantearía cambiarlo, porque claro, se lo conoce ya demasiado no y al final, es decir tú si lo piensas fríamente, está en castellano para una marca que quiere ser más internacional, uh -huh. y está hablando de tostadoras para algo que no tiene nada que ver con con pan Sí,
1: estamos.
0: no, a lo fácil, ya, es decir claro, que claro. mejorable habría sido seguro, pero bueno, ya he llegado a este punto, ok, hay muchos malos nombres que han triunfado Correct. y que triunfan ¿no? correcto yo estoy más en ese punto estoy, estoy en ese punto, hay muchas marcas que de hecho, ahora te
1: miras para atrás, Mercedes, Mercedes-Benz.
0: Sí, sí, que va, ¿no? Si, si en general las marcas más grandes son las peores de naming. A ver, eh, la siguiente sería, eh, de cada Black Friday, ¿no? Que nos viene encima, ¿qué previsiones tenéis o eh, qué, qué crees que va a pasar en este Black Friday?
1: Yo creo que vamos a pasar mucho estrés. Eso lo primero. Eso siempre, eso no es novedad. Eso, seg eso seguro. Y la verdad es que este año, la verdad es que no lo tengo... Estoy un poco a la expectativa, ¿no? De, de, ver, de ver qué ocurre. Es claro, es un año un poco especial, ¿no? En el sentido de, bueno, lo primero espero que temas estos de confinamientos y tal, a ver cómo evolucionan, ¿no? Que eso puede alterar un poco el consumo, ¿no? Pero sobre todo es esto, habrá, todos los players eh, van a hacer un redoble de su esfuerzo por vender allí, ¿no? Porque al final ha sido para muchos, para gente más omnicanal, ¿no? Que oye, que en el canal físico, pues, pues, lo han pasado peor, pues, tienen que hacer un esfuerzo por compensar, ¿no? Con lo cual creo que va a ser un Black Friday y, eh, fuerte, ¿no? A nivel de competencia, ¿no? Que la gente va a estar realmente eh, muy activa, ¿no? Eh, creo también que los usuarios van a estar allí, más que el año pasado, ¿no? Entonces, yo realmente espero, yo soy optimista, pero estoy un poco expectante, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea,
0: ¿Qué suele provocar para vosotros el Black Friday? Es decir, que a veces se habla de que multiplica por 7 las ventas habituales o ese mes supone el 50% de todo el año. no O sea,
1: realmente para nosotros sí que es el inicio de una temporada muy bestia porque realmente nosotros entre Black Friday y Navidad hacemos claro de regalos claro hacemos prácticamente pues un, casi una cuarta parte de los ingresos del año ¿no? entonces como es, una, es para nosotros Black Friday inicia digamos ya lo que van a ser unas semanas eh, fuertes no en general hasta hasta Reyes no con lo cual eh, pues bueno para nosotros es, es, es básicamente el año pasado estuvo muy bien diciembre también fue muy bien yo, yo soy optimista y espero que que funcione, pero bueno, sí te diré que estoy expectante, ¿no? Este año es un año un poco especial, entonces, bueno.
0: Estamos. Y notáis en, la en los últimos años, ¿no? Como que cada vez el peso de las compras vaya basculando más hacia Black Friday y quitándole al final eh, peso al mes de diciembre, que la gente adelante sus compras al final de Navidad.
1: No yo diría que no tanto, y más cuando el Black Friday cada vez es más en diciembre, ¿no? Porque es que cada vez, cada vez lo pone más lejos, ¿no? Yeah. Fíjate que el año pasado de hecho, el año pasado ya ya fue, sí, fue casi, casi Cyber Monday, era diciembre ya, ¿no? O sea, que,
0: ya. que se pega todo, ¿no?
1: Sí, no, lo que pasa, sí sí, sí que pasa que, que realmente Black Friday, lo que yo te diría por la, la observación que he hecho de la curva de ventas de los últimos años, sí que hubo años que era un poco antes Black Friday. Era, ¿sabes? Como que daba un, era la tercera semana no caía tan el último fin de semana justo antes de diciembre entonces sí que después de Black Friday siempre hay un pequeño valle que luego uf, vuelve a repuntar ¿no? y ese vuelve sí. a repuntar eh, si Black Friday cae muy tarde pues, pues, pues empieza a repuntar un poco más tarde a partir del 8 eh, 9 de diciembre ¿no? entonces quiere decir que los primeros días de diciembre después de Black Friday sí que se suele notar algo de, de, algo de desaceleración pero igual Estás vendiendo ya mucho más que lo que vendes. Nosotros al final los meses más bajos son septiembre, claro. octubre eh, y, y los meses realmente fuertes para nosotros son esos, son noviembre con Black Friday, diciembre y luego ya marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, estos son los meses fuertes, ¿no? De hecho, claro. marzo tenemos el Día del Padre, que este año
0: coincidió
1: claro. y por eso realmente nosotros el susto inicial fue este, porque marzo es un mes fuerte para nosotros por, por esa festividad y este año, claro, nos pilló ya confinados, ¿no? Que nos confinaban entonces, ¿no?
0: Es decir, un mes no, no, tradicionalmente grande que de repente este año fue el infierno, ¿no? Sí, 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 sí. Eso
1: por eso nosotros al principio sí pasamos un poco más de tensión, pero luego estamos contentos porque... A, Uh, hemos podido recuperarlo. Pero de cara a Black Friday, yo espero que yo lo espero con, con optimismo. O sea, la verdad es que lo espero con optimismo, pero bueno, tenemos que ver este año qué, qué pasará. Va a ser interesante de ver. También es interesante ver qué, qué pasará estos próximos dos meses, ¿no? Porque ahora están, por eso, ¿no? Que, que si cierran bares, que si cierran. O sea, tenemos, tenemos que tenemos que entender exactamente a nivel del consumo cómo va. Yo lo que sí que lo que sí que espero, aunque potencialmente podría haber otro otro eh, confinamiento, espero que no sea una cosa tan hardcore como la
0: que ocurrió. Es que fíjate, yo creo que. Eh... Un susto como el que se llevó a la gente en marzo, dudo mucho que se repita. Sí. Porque ahora ya estamos tan preavisados bueno. que, hasta, es decir, que hasta en el caso ¿no? de que nos confinasen, ya sabemos afrontarlo, ¿no? Es decir, la gente ya sabe que al final eh, va a tener que seguir comprando. Y, y creo que la parte de e-commerce, como además, hasta ahora al menos, hombre, siempre puede haber sorpresas y la originalidad eh, eh, es muy creativa, ¿no? Y sabidos por dónde salen. Pero hasta ahora, e-commerce siempre ha sido parte esencial y nunca han cerrado nada de esto ¿no? entonces en esa parte
1: sí, sí. Yo, yo pues, no
0: creo que vuelva a pasar. yo espero que no y, y
1: realmente lo que te decía ¿no? que, que soy positivo y bueno vamos a ver, pero va a ser interesante porque este año está claro que Oye, gente que tenía todos los huevos puestos en la cesta de la calle, pues oye, según cómo evoluciona esto, pues los tendrá que meter todos en el digital. Y esto al final implica que, que también los clientes van a ir más al digital, ¿no? Entonces, vamos, va a ser interesante ver esta temporada.
0: Hablemos un poco de marketing, que eh, hablamos al principio, ¿no? El tema de, de los costes de adquisición y tal, pero... Eh... Por entrar un poquito a cómo trabajáis con la tostadora la parte de marketing, ya me queda claro que el SEO es fundamental. Y más allá del SEO, qué tipo de acciones SEO, son las que mejor os funcionan.
1: Principalmente trabajamos canales de, o sea, todo lo que sería en torno de Google Ads, ¿no? De Search y Shopping, todo lo que sería publicidad básicamente en Facebook Ads y, y Instagram, etcétera, Y todo lo que sería afiliados. Y de momento estamos principalmente enfocados aquí, ¿no? Entonces, en general cosas que estamos haciendo, pues search, por ejemplo, siempre se había se había hecho la inversión sin mirar mucho la parte orgánica. Ahora estamos combinando muy bien para entender cuál es la canibalización y no, no sabes cómo cuando, sí. cuando al final la gente busca camisetas de lo que sea y siempre te encuentra en primera posición el hecho de que hagas advertising o no lo hagas, pues pues depende, ¿no? O sea, tienes que jugar con no no, no lo puedes hacer ni, ni, ni puedes dejar de hacerlo completamente, por ejemplo la parte de search, ni puedes hacerlo intensivamente porque si ya estás bien posicionado sí. en SEO, ¿no? Entonces estamos jugando mucho en, en entender eso, cuánto canibaliza uno al, al otro y, sí. eh, y allí pues todo lo que es shopping y search en general nos funciona, a la escala en la que estamos nos funciona bien. Somos, eso sí, porque al final lo hemos hablado al principio, nosotros al final estamos regalando los gastos de envío, con lo cual hemos reducido algo el margen, con lo cual sí que somos super metric driven y estamos muy enfocados a, a, a tenemos unos targets de CPA y si esos targets de CPA no se producen, pues, pues ajustamos y cortamos y tratamos de hacer la inversión. Pues, pues rentable no. O sea nosotros al final trabajamos en un modelo en el que en el que lo que queremos es un payback inmediato ¿no? y estamos trabajando con esto
0: con lo cual trabajáis a compra por impulso ¿no? en plan que o, o reaccionan al, al, al anuncio o no me interesa el anuncio
1: sí, y bueno reaccionan al bueno reaccionan al anuncio y luego y luego y luego tenemos eh,
0: retargeting ah, no, supongo mucho
1: retargeting también Vale, pero sí, y básicamente lo que hacemos cuando la gente eh, viene al site, el retargeting también depende de las etapas del funnel, pues se hace de una se estructura de una forma o de otra, y, y luego como tenemos ese asset, que son ese catálogo de diseños tan amplio, pues bueno, pues tenemos, al final el rey, digamos, del de, de advertising es el diseño, ¿no? Entonces jugamos sí. mucho a, a ver realmente, a, a ver cuáles son las tipologías de diseños para unas tipologías de audiencias que más encajan, ¿no? Y estamos trabajando mucho ahí, pero ahí también estamos, estamos trabajando también súper intensos en, en mejorar esto. Claro, tenemos muchos productos, tú imagínate nuestro product feed, ¿no? Estamos trabajando mucho también en, en poder optimizar ese feed, en, o sea, yo te diría que, que esto. En esos tres canales, muchas, muchas pruebas y eh, realmente lo que no rinde como tiene que rendir lo descartamos y ahora súper enfocados en... En ver las métricas y en entender realmente pues de qué forma podemos escalar esto sin que se nos vaya de, de, de madre el target de, de costero. ¿no?
0: ¿Alguna, alguna otra acción que hayáis probado y que no repitáis porque no os ha funcionado. Decir, se me ocurre, por ejemplo, que influencers, ¿no? Siendo moda, por ejemplo, se ser muy habitual. pero iba
1: a decir, influencers, por ejemplo, es un campo que tenemos todavía. que se hemos hecho alguna cosa, pero lo tenemos que explorar. No, no, no hemos entrado en ese juego a escala, ¿no? Entonces. Sí. Si por ejemplo en Francia tenemos acuerdos con un par o tres de youtubers que nos funcionan súper bien y aquí en España realmente es algo que históricamente no se ha potenciado mucho y que sabemos que además por el tipo de catálogo que tenemos eh, que realmente cubre muchísimas temáticas, creemos realmente que hay un potencial fuerte ¿no? y sí. es una de las, digamos, asignaturas pendientes que tenemos ¿no? de, de realmente escalar algo más esto ¿no? de, momento, de momento hemos estado más en el, en el performance más tradicional y todos claro. los influencers estamos viendo cómo atacarlo.
0: Y esto de los youtubers que dices que os funciona, Ajá. es porque hacéis el, que enseña la camiseta claro. sale con la camiseta y pone el enlace en la descripción sí, o... Sí, es
1: sí. un youtuber que sale ahí contando de una temática y lleva una camiseta de esa temática y sí, sí sí
0: y al final es métrica a venta directa después de ver el sí, vídeo. sí sí y no, a, habéis hecho alguna vez campañas offline no. rollo televisión no. o así
1: no no hemos hecho campañas offline y realmente a, a digamos yo te diría que a corto medio plazo de entrada no, no
0: está en el camino
1: no está en el camino no 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 porque queda mucho tema que me, mejorar en en la base no es que somos un poco sí. obsesionados con eso, ¿no? De, los cimientos tienen que estar súper, la base tiene que estar súper bien y a partir de ahí podemos escalar lo que sea, pero la base tiene que estar perfecta, ¿no? Entonces nosotros ahora, lo que te contaba, ¿no? Mucho esfuerzo a nivel de data, de, de tecnología, de, de, de estar seguros de que realmente esa base la tenemos muy bien armada, ¿no? Entonces estamos principalmente en esto. Y el tema de televisión, pues, ahora mismo lo tengo muy descartado a muy lejos, ese sí, sí.
0: Y de Marketplaces me hablabas sí, de Amazon, ¿solo vendiese en Amazon solo, o algo más? Solo en
1: Amazon, solo en Amazon y la realidad es que, que está casi, casi que va, que funciona solo porque prácticamente es un canal que todavía nos tenemos que sentar a, a ver qué queremos hacer a futuro. ¿Vale? Entonces Ajá. compramos una compañía que ya estaba vendiendo en Amazon y, ah, vale. y hay una parte de las ventas que, que vienen de allí pero de momento nos hemos enfocado mucho más a lo que es el core de la compañía, a la parte interna y. Y esta parte de marketplaces, de plantearnos pues, de qué forma vender mucho más o en otros marketplaces y tal, esto lo, es un tema que, que de momento, este año, no, no lo vamos a atacar porque no no tenemos no tenemos ancho de banda tampoco, ¿no?
0: Nah, normal, ¿no? Digo porque eh, al final me hace la duda de hasta si trasladáis todo el feed de diseños a Amazon, ¿no? no que no, ya es no,
1: muchísimo. No, 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 no.
0: Es decir, subís algunos diseños. Claro,
1: ¿no? sí, sí. No, no. Pues esa es la otra, que al final, claro, nosotros nuestro asset es los diseños, entonces tampoco no vamos, podemos ir regalando nuestro patrimonio a los demás. <ríe> Darle
0: demasiada data a Amazon. Claro,
1: entonces, no en ningún caso nos hemos planteado que, que todos nuestros diseños estén estén en otros sitios, ¿no? ¿no? Yo creo que eso no, exactamente de esa forma no se va a producir seguro.
0: Con lo cual ahí entiendo que lo que se ha hecho es detectar los top ventas, los que mejor funcionan y eso sin moverlos a Amazon para captar volumen. Bueno,
1: estás llegando a muchas, estás haciendo muchas suposiciones. Eh... <risa> 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 básicamente, bueno, básicamente tenemos un feed de, de productos subidos y tal, pero ahora mismo estamos un poco, tenemos un poco en standby subir producto nuevo hasta, la, okay. hasta tener claro exactamente. Cómo queremos realmente Como atacar. atacar la estrategia de marketplaces
0: y en internacionalización por ahora entiendo que Europa y casi orgánicamente no lo que os va llegando de países cercanos bueno, eso tenemos
1: bueno realmente en, el, en Francia donde no. ya hay un desarrollo de, la, de no. la parte orgánica también a través de influencers y también a nivel de, de inversión o sea en ¿Sí? Francia se invertimos en Italia estamos empezando test a nivel de PPC y, y en resto de mercados no es todo puramente orgánico
0: Ah, vale, vale. Sí, sí. ¿Y es decir, que al final es en general quien te encuentre por SEO, salvo Francia e Italia, que ya estáis sí, empezando a poner sí, foco. Sí,
1: sí, sí, sí. Entonces ahí tenemos tenemos que. Tenemos que. Eso, a futuro ver exactamente cómo, cómo atacamos todo lo internacional, que es otro reto. No,
0: No, claro, es que al final, de verdad, yo como este sector me gusta un poco, ¿no? Por mi filquismo de camisetil. Eh, un Red Bubble, que no nada de caso, pero yo la tostadora la veo ahí, ¿no? Ese tamaño de por qué solo está para España, claro. cuando al final tiene diseños que podrían competir a nivel mundial en general. Totalmente,
1: pero lo que te digo, por ejemplo, del SEO, que una de las cosas muy buenas que tenemos es al estar tan bien posicionados en camisetas, en SEO, en español, claro, tenemos un montón de tráfico de LATAM. Claro. Hoy, hoy, es un tráfico, hoy es un tráfico que. Perdido. Hoy, hoy casi se pierde porque, claro, llega ¿no? un mexicano llega a la tostadora, con lo ven euros. Estos tíos tardan tres semanas en entregarme, me cobran, me cobran mogollón. Porque, claro, no le vamos a dar free shipping para mandar a México, ¿no? Ah, ahí no, ¿verdad? No, ¿no? Entonces, eh, eso es una oportunidad buena también para nosotros. Eh, pero, pero lo mismo, ¿no? Que al final las oportunidades. Eh, imagínate, hay muchísimas y tal pero ahora es, lo crítico es el foco el orden ¿no? en que vamos a ejecutar todo esto
0: me lleva a esa penúltima ¿no? casi última pregunta que es hay muchísimas oportunidades aquí dibujadas ¿cuáles son tus retos de cara a 2021? ¿a, qué, a cuáles le vas a atacar? yo, yo
1: realmente en, en 2021 o sea, por no hacerme la, la super lista larga, yo básicamente lo que quiero es ser capaz de replicar la, el éxito que hemos tenido, en o sea, nosotros hemos tenido esto mucho muy concentrado en camisetas, ¿no? Con lo cual, queremos desarrollar de forma más potente otras categorías y queremos ser capaces de replicar el éxito de España en mercados internacionales a una mayor velocidad. Entonces, principalmente esos son los dos retos que tenemos nosotros ahora, ¿no? Y no es irnos a todo el mundo porque no, no es ir sí. a vender a todas partes, pero es acelerar en Francia donde ya estamos con muy buenos resultados, acelerar Italia y empezar el año que viene a detectar, digamos, los brotes verdes de algún nuevo mercado que podamos atacar en 2022 y ser capaces realmente de, de, de lo que te contaba, no de que tenemos ese asset que son cientos de miles de diseños que, que podemos crear productos chulísimos en muchas categorías, entonces... El reto nuestro es eso cómo lo, cómo articu lo articulamos para tanto a nivel de, de posicionamiento orgánico, a nivel de cómo lo vas a mostrar en el site, a nivel de cómo se lo vas a vender a los clientes, cómo vas a hacer el cross-selling. ¿no? No, hoy no, es, o sea, nos falta todavía eh, mejorar la experiencia en el site para que todo esto eh, lo podamos realmente presentar de una forma más efectiva. ¿no? Entonces, realmente nuestros retos, es, es el año que viene es el principal, es yo te diría este, el principal es acabar de ajustar toda la maquinaria para poder escalar la compañía y principalmente esto ver la forma de realmente desarrollar más categorías y ver la forma de en internacional acelerar un poco más que ya estamos ahora haciendo mucho foco en esto, ¿no? y mucho test y mucho foco y hay una parte importante que viene del lado del orgánico, porque claro la set que tenemos aquí, la ventaja que tenemos aquí realmente también la tenemos allí, pero hay que trabajarla un poco distinta, entonces estamos estamos esto, eh... Eh, enfocados a tope en, en ver de qué forma... O sea, a mí, al final mi, mi visión a largo plazo es... es esta, hablabas de Redbubble, ¿no? Pues oye, Redbubble tiene ahora mismo pues esto, pues no sé, 64, 128, no sé, no sé cuántas categorías de productos. <risas> tiene muchísimo producto. Claro, tiene, tiene un asset que es un, 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 claro, un catálogo enorme eh, y tiene muchos productos distintos y hoy Redbubble, ya, ya lo verás, Redbubble al final es... Es, vende mucho de categorías que no son camisetas, no vende mucho de papelería, vende mucho de, sí. de o sea, todo lo que son temas de autoexpresión. En el fondo es esto, ¿no? Porque por eso te decía al principio es que esto, muchos de estos diseños son temas de, de cosas que te apasionan, pero igual que te los vas a poner en una camiseta, es que los,
0: los quieres en, en una libreta, en la punta del el móvil, en unos calcetines, el sticker, efectivamente, el
1: sticker encima del laptop, eh, en, o sea. Uh, Realmente yo creo que hay, que hay un potencial eh, eh, fuerte. Entonces realmente nosotros lo que queremos es, es como grandes retos, es, es prepararnos para, para poder presentar esa batalla. ¿no? Tanto en España ampliando digamos, eh, eh, el impacto de las diferentes categorías que vendemos como como realmente ser capaces de acelerar en el extranjero de una forma más rápida, ¿no? Y esto implica, al final, para cubrir esos retos, pues implica, pues eso, pues, necesitamos más equipo, necesitamos más desarrollos, necesitamos eh, hacer muchas cosas, ¿no? Y luego, junto con esto, lo, del, lo de data, ¿no? Data, para mí, ahora mismo, es, es la obsesión, ¿no? De, de realmente cómo, cómo tratamos los datos, ¿no? Cómo usamos los datos para mejorar las operaciones, ¿no? Eh, esto es algo que es, que es otro de los retos eh, grandes, ¿no?
0: Que eso me suena a mí, que ya lo traías de casa y no empezó ahora.
1: <risa> sí, ya lo traía, pero bueno, pero lo traía, pero me he traído gente de Privalia para que me ayude a hacerlo.
0: <risa> claro. Eh, ¿La internacionalización la hacéis desde la misma web o tenéis dominios por país? Por país. El punto .com es para España y tenéis sí. .fr.ito.
1: O sea, sí, pero bueno, esa es otra historia, porque hay, hay dominios España, Francia, Inglaterra, eh, Italia y el punto .com, que sería uno general, ¿no? Y, sí. eh, y ahí a futuro también tenemos que hacer algunos algunos cambios, pero sí son locales, okay. en los países donde se ha ido.
0: No, ah. es que estaba intentando ver lo del cambio de idioma por aquí, por lo que uno encontraba decía, algo está pasando. <risas> no,
1: pero porque tienes que buscar Tostadora.
0: Vale, vale, vale.
1: Tostadora.fr Ah,
0: vale, vale. Bien, encontré. Tostadora.co.uk Sí, lo hemos encontrado. Sí, para... Realmente lo encontramos
1: así y ahora tenemos que ver a futuro exactamente cómo como exactamente a futuro cómo lo vamos a a, a, a plantear, ¿no? Interesante,
0: nada pues solo me queda preguntarte la, la última de verdad la de eh, si nos recomiendas a, a algún posible entrevistado, a ti te recomendó Dani Araujo hace ya bastante, no sé si te acuerdas de él ¿Araujo?
1: Eh, ¿De, ¿De dónde?
0: De elogia. de
1: elogia No me suena de nada Elogia, bueno
0: va <risa> Algo trabajó con Privalia un, sí. un ratín
1: no, Aparte <risa> es que parte, bueno yo, yo pienso que que tuve una gran contribución al éxito de Privalia, igual que muchos de mis compañeros, pero realmente Logia tuvo un papel muy clave ¿no? en, en ese éxito, porque al final sí. todo el motor de captación que se montó en España en, con la salida en 2006, que luego sí. se replicó en todos los mercados a una velocidad de vértigo, eh, al final, Privalia fue una de las cosas muy buenas de Privalia, que no tenía ningún otro player del sector, era que era líder en todos los mercados, en el sector Flash. Sí. Entonces eso implicaba que la, la ejecución, ¿no? el llegar a un mercado y de forma súper rápida ¿no? meter todo el armamento de captación y esto hay una gran parte de, de ese éxito que, que se lo debemos a Logia, ¿no? Entonces, gracias Dani por haberme
0: recomendado. <risa> y nada por preguntarte si tú, no se si te ocurría alguien que recomendarnos para que atraquemos al, para el podcast. Pues si
1: hay una compañera de Privalia que ahora que ahora está como ha, ha entrado hace hace unos meses como directora digital de Desigual, que se llama Alexandra Olcheska, pues yo creo que podría ser interesante
0: ok pues me la apunto muy interesante pues nada muchísimas gracias eh, Ferran ha sido un placer eh, atracarte y <ríe> preguntarte alguna cosilla sobre el proyecto espero que eh, no te hayas sentido demasiado abrumado <ríe> ah. Y nada, de verdad que eh, desde aquí, aquí tienes un cliente fidelizado que creo que tenéis entre las manos un proyectazo para crecer. Es que como tú dices, creo que además contigo están muy buenas manos para, para hacerlo y convertirlo en, en esa mayor amplitud de, de catálogo y de scope no de, de cosas a las que atacar. Así que nada, de verdad, a por ello muchísima suerte.
1: Pues gracias Rubén y, y recordad todos que hay envío gratis. <risa> un abrazo. Adiós.
0: A mí personalmente me parece un sueño el no tener que estar sospechando cuál será la sorpresa de los gastos de envío en cada tienda online que aún no conozcas demasiado. Habrá que ver si otros siguen su camino. Lógicamente pierdes margen por cada compra, pero a cambio, ya vemos, nos ha comentado, aumentas el ratio de conversión, la recurrencia y bajas también los costes de captación. Bueno, espero que al menos os haya hecho pensar, aceptamos opiniones, críticas en ebooks, compártelo por redes sociales, sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.